0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Wir haben uns in der 13. Folge schon damit beschäftigt, ob es sinnvoll ist, Aktien zu kaufen, um im Alter gut abgesichert zu sein. Und wir waren... Gelinde gesagt, eher skeptisch. Aktien und auch Rentenfonds haben immer Risiken. Das Unverhoffte kommt öfter, als man denkt. Wer in Aktien investiert, der braucht
1: mitunter starke Nerven. Ja Und damit die Bürger sich aber doch mehr trauen, sich auch mal auszuprobieren, auch mal an den Finanzmärkten zu investieren, werden Produkte angeboten, die weniger volatil sein sollen. Mit dem Begriff Volatilität wird an der Börse die Intensität von Kursschwankungen beschrieben. Also es gibt ja Aktien, die verdoppeln und verdreifachen, verzehnfachen ihren Wert innerhalb von Stunden, verlieren ihn danach wieder und steigen dann wieder rasant in ungeahnte Höhen. Das heißt, sie haben eine hohe Volatilität. Andere Aktien hingegen verändern sich kaum. Schauen wir uns zum Beispiel die
0: Performance, so heißt das, der Siemens-Aktie an in den vergangenen fünf Jahren, dann ist die Aktie ziemlich stabil geblieben. Sie schwankte lediglich zwischen 80 und 120 Euro und jetzt auch nicht so rasant an einem Tag mal ganz rauf und dann wieder runter, sondern das geht alles sehr gemäßigt. Solche Aktien erwirbt man in der Regel nicht, um schnelle Gewinne zu machen, also um sie Sofort wieder zu verkaufen, dann wieder zu kaufen und wieder zu verkaufen, darum geht es hier nicht. Das lohnt sich da nicht so sehr, es geht vielmehr darum, dass der Aktionär auf eine gute Dividende hofft, das heißt auf den Reingewinn, der von einem Aktienunternehmen dann an die Aktionäre ausgeschüttet wird.
1: Ja, nun gibt es aber auch Fonds, in denen mehrere Aktien enthalten sind. Also da kann man dann rein investieren, äh, zum Beispiel Technologiefonds, die diverse Aktien von Technologieunternehmen beinhalten. Äh, und wovon seit ein paar Jahren jetzt besonders die Rede ist, das sind sogenannte Indexfonds, bzw. ETFs, das steht für Exchange Traded Fund, also ein börsengehandelter Fonds. Wer ein bisschen Geld auf der Bank gespart hat, der hat vielleicht schon einen Anruf bekommen oder wird vielleicht bald einen Anruf bekommen und dann gefragt werden, ob man vielleicht schon mal was von ETFs gehört hat. Ja, da sind die Banken momentan hinterher. Durch
0: den Niedrig- oder Negativzins sind Banken daran interessiert, dass das Ersparte in den Finanzmarkt fließt, denn nicht nur wird es durch die Inflationsrate das Ersparte immer weniger, sondern das kostet die Bank auch richtig Geld. Nun weiß man, dass gerade die deutschen Sparer risikoscheu sind, weshalb man sie mit ETFs locken will. Jetzt müssen wir aber erst einmal klären, was sind
1: denn diese ETFs, diese Indexfonds? Ja, ein Indexfonds ist ein Fonds, der sich in seiner Gewichtung an einem Index ausrichtet. Hm. Wir werden gleich erklären, was ein, was ein Index ist, aber der Unterschied zum gewöhnlichen Fonds ist folgender. Es gibt bei ETFs Seiten des Fondsmanagers kein Stockpicking. Also als Stockpicking bezeichnet man, wenn derjenige, der den Fonds managt, sich gezielt Aktien von Unternehmen für den Fonds herauspickt, weil er glaubt, dass dieses Unternehmen besonders wertvoll ist, aber vielleicht noch unterbewertet oder weil er denkt, dass das Unternehmen jetzt gerade ein Produkt entwickelt, das in Zukunft enorm wichtig werden könnte und dann eben auf große Gewinne hofft.
0: Ist ein Fonds gut gemanagt, dann kann sich ein solches Stockpicking natürlich richtig lohnen. Aber es birgt das Risiko, zum Beispiel das des menschlichen Irrtums. Der Manager kann sich täuschen und der Fonds könnte in seinem Wert erheblich fallen. Die Finanzmärkte sind nicht völlig berechenbar. Selbst der berühmte Investor Warren Buffett sagt inzwischen, die meisten Anleger sind mit einem ETF deutlich besser
1: beraten als mit einem klassischen
0: aktiv gemanagten Fonds.
1: Ja, und wer sollte das besser, besser wissen als er? Ja. Bei ETFs will man nun solche Irrtümer verhindern, indem man das Stockpicking unterlässt und sich stattdessen an einem Index orientiert. Also man orientiert sich daran, wie sich dieser Index verhält. Das bedeutet, dass der Indexfonds den Index nachbildet und äh, sich dann auch stets neu ausrichtet. Das ist sehr transparent. Also ein ETF besteht aus dem, voraus auch der bestimmte Index besteht. Man kann also leicht nachvollziehen, in was man sein Geld investiert hat. Das ist
0: auf jeden Fall ein Vorteil. Die Ausrichtung am Index läuft dabei meist automatisch. Ja? Computerprogramme werden zu Fondsmanagern, die direkt reagieren können, äh, zum Beispiel ist ein Neues Unternehmen in den Index gekommen, wie sieht's mit Kursgewinnen und Verlusten auf, muss man irgendwie die Gewichtung ändern, die Automatisierung bzw. Digitalisierung der Finanzmärkte, die schreitet in sehr, sehr großen Schritten voran und das wird sicherlich auch noch mal ein eigenes Thema hier in dem Podcast werden.
1: Das automatische Fondsmanagement hat dabei einen relativ wichtigen Vorteil. Das kostet deutlich weniger. Also wenn ich jetzt in Fonds investiere, die tatsächlich von Menschen verwaltet wird, wo wirklich jemand aktiv Stockpicking betreibt, da muss ich natürlich auch immer damit rechnen, dass dort Gebühren anfallen. Also dass derjenige, der den Fonds managt, dafür auch was sehen will. Doch wir müssen an dieser Stelle noch einmal auch einmal klären, was
0: denn jetzt überhaupt ein Index ist. Man könnte zu einem Index auch Marktbarometer sagen. Oft hört man zum Beispiel in den Börsennachrichten, dass es dem Dachs heute besonders gut geht. Gemeint ist damit natürlich nicht das Tier aus der Familie der Marder. Toller Witz, oder? Du lachst gar nicht, ich habe äh, mir wirklich Mühe gegeben. Naja. Bisschen verschmitzt äh,
1: gegrinst habe ich. Ja. Ähm,
0: also, der Dachs ist. Natürlich die Abkürzung für Deutscher Aktienindex und dieser enthält die 30 wichtigsten deutschen Aktienunternehmen, zum Beispiel Adidas, BMW, RWE. Der DAX misst also die Wertentwicklung
1: dieser Unternehmen. Ja, ein passierliches Tierchen, das nach der Finanzkrise 2008 dann tief in den Keller ging, zeitweise bei unter 5000 Punkten angelangt war und inzwischen ist der DAX aber wieder kräftig nach oben geklettert und könnte möglicherweise bald die 14.000 Punkte Marke knacken. Diese Entwicklung führt häufig dazu, dass dann immer wieder Aussagen wie den Deutschen geht es so gut wie nie getroffen werden. Fakt ist aber, dass Börsengewinner natürlich relativ selten bei Bürgern direkt ankommen und dass der DAX eben nur die Wertentwicklung von 30 Konzernen abbildet.
0: Wäre eigentlich schön, wenn wir das alles immer sofort spüren. Wäre unser Gehalt vom DAX abhängig, dann müssten sich die Gehälter der Bürger ja in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht haben. Das dürfte aber meines Wissens nicht der Fall sein. Aber zurück zu den die ETFs. Die Wirtschaftsprognose der Wirtschaftsweisen kommt nie auch direkt bei dir an, Wolfgang. Nein, das sprichst du nicht nein. so viel von. Nein. nein. Ähm, aber zurück zu den ETFs, die den Index abbilden. Das funktioniert zum Beispiel so, dass eine Gesellschaft, die ETFs vertreibt, Aktien aus einem Index, etwa dem DAX kauft und dann daran ausgerichtete Papiere, nämlich ETFs herausgibt, die den Wert des Index widerspiegeln bzw. nachbilden. Dabei werden nicht bloß von allen in DAX vertretenen Unternehmen jeweils eine Handvoll Aktien so gekauft, sondern es geht darum, auch die vom Index vorgegebene Gewichtung bei der jeweiligen Aktienmenge zu übernehmen und genau das dann nachzubilden.
1: Also es soll wirklich spiegelbildlich werden. Also wie Aktien werden dann diese ETFs, diese Nachbildung der Index an der Börse gehandelt und können somit zu den jeweiligen Geschäftszeiten der Börse G oder auch verkauft werden. Da die Betreuung eines Indexfonds nicht so arbeitsintensiv ist, bzw. sogar automatisch läuft, braucht man dann auch als Kunde keine hohe Gebühr zu zahlen. Klar, ein kleines Häppchen will die Bank dann schon haben, von der man das erwirbt, aber allzu viel ist es nun nicht. Es gibt auch vielleicht eine kleine Differenz beim An- und beim Verkauf von ETFs, aber das ist alles überschaubar. Inzwischen gibt es auch sogenannte ETF-Sparpläne. Da kann man automatisch monatlich einen bestimmten Betrag in ETFs anlegen. Nun
0: kann ja bei manchen Indizes der Verlauf... So eine recht ruhige Angelegenheit sein. Das in ETFs investierte Vermögen steigt in einem Tempo, das der Index vorgibt. Doch man kann auch ETFs mit mehrfachem Hebel erwerben. Und das ist tatsächlich dann so wie die Hebelwirkungen der Physik. Ist der Hebel lang genug, dann kann man auch schwere Gewichte spielend damit heben.
1: Ja, im Falle der ETFs mit Hebel heißt das, hat man zum Beispiel vom New Yorker Pendant zum DAX, also dem Dow Jones, ETFs mit vierfachem Hebel erworben, bedeutet das folgendes. Nehmen wir an, der Dow Jones hat einen guten Tag, steigt um drei Prozent, dann steigt unser ETF nicht auch um drei Prozent, sondern um viermal drei Prozent, also um zwölf Prozent. Satter Gewinn. Aber fällt der Dow Jones, und da ist dann eben die Gefahr, dann wäre natürlich auch ein Verlust im gleichen Maße die Folge.
0: ETFs sind aber kein gänzlich neues Phänomen, Hebelwirkung sowieso nicht. Das gab es schon äh, sehr, sehr lange und wir werden auch, glaube ich, darauf nochmal gesondert eingehen müssen, wie das eigentlich funktioniert mit mehrfachen Hebel an der Börse, wo da der Sinn ist, wie das eigentlich dieses Konstrukt funktioniert. Aber erstmal sollten wir ganz kurz in die Geschichte blicken der ETFs. Tatsächlich gibt es frühe Formen, schon in den 50er Jahren, also da hat man auch schon überlegt, man müsste eigentlich Fonds entwickeln, die irgendwie das äh, widerspiegeln, was im Index vorfindlich ist. Schon damals dachte man über darüber danach, nämlich das Risiko zu streuen und damit das Risiko zu minimieren. Das ist ja immer die Idee bei einem Fonds. Man hat nicht mhm. einfach eine Aktie, sondern mehrere, ganz, ganz viele und damit, wenn eine fällt, dann ist nicht gleich alles verloren. Indizes sind ja bereits Sammelbecken von Aktien. Warum also überlegte man sich, richtet man nicht gleich einen Fonds danach aus? Immer ging es darum, eine Alternative zum Stockpicking zu finden. Angenommen wird dabei dann auch von den Verfechtern äh, gegen das Stockpicking, die die sagen, naja, also der Markt selbst hat so eine unergründliche Weisheit und die kann... Äh ein Einzelner, der ein Fondsmanager überhaupt nicht durchschauen und am Ende wird der Markt das schon selbst regeln und wird äh, einen zu Reichtum führen. Nun, äh, das stimmt manchmal und ganz oft dann aber auch nicht, aber jedenfalls 1992 kam mit dem Oppenheim-DAX-Wertefonds der erste auch für deutsche Kleinanleger zu erwerbende Indexfonds auf den deutschen Markt.
1: Ja, und es gibt nicht nur ETFs, die beispielsweise den DAX oder den MittelstandsDAX, von dem immer ein bisschen weniger die Rede ist, oder meinetwegen den Dow Jones nachbilden, sondern es gibt auch Indexfonds für andere Märkte, also für den Geldmarkt, für Währungen, Rohstoffe, Immobilien. ETFs gibt es also in diversen sogenannten Anlageklassen. Und gerade bei Rohstoff-ETFs zeigt sich, wie problematisch solche
0: von Finanzprodukte sein können. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass durch Rohstoff-ETFs riesige Kapitalflüsse auf Rohstoffmärkte gelenkt wurden und das verändert dann die Preise von etwa Kaffee oder Kakao ganz
1: erheblich. Die United Nations Conference on Trade and Development hat bereits 2011 eine Studie über Price Formation in Financialized Commodities Markets vorgestellt, also auf gut Deutsch über die Preisbildung auf finanzialisierten Warenmärkten. Laut dieser Studie haben Hedgefonds, also dieser werden aktiv verwaltet, und börsennotierte Indexfonds, ETFs, starke Auswirkungen auf Rohstoffmärkte. In dem Paper heißt es, die Finanzialisierung hat die Funktion von Warenmärkten stark beeinflusst. Aufgrund der steigenden Beteiligung von Financial Players in diesen Märkten haben sich die Eigenschaften der Informationen, die die Preisbildung antreiben, verändert. Entgegen der Annahme der Theorie eines effizienten Marktes basiert die Handelsentscheidung der meisten Marktteilnehmer nicht auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage. Sie behandeln auch Aspekte, die mit anderen Märkten oder der Portfoliodiversifizierung verbunden sind. So entstehen falsche Preissignale auf den Märkten.
0: Das heißt... Die Lehre, wonach der Preis eines Rohstoffs durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage entsteht, kann durch ETFs oder eben Hedgefonds außer Kraft gesetzt werden. So kann es zu Preisexplosionen kommen, nur weil kräftig mit ETFs gehandelt wird. Doch es gibt noch viel mehr, was man
1: bei ETFs kritisieren sollte. Ja, ETFs sind mittlerweile ein globales Phänomen. Mehr als 5 Billionen Dollar sind weltweit in ETFs investiert. Vermögensverwalter wie BlackRock, wir haben schon häufiger über BlackRock gesprochen, dessen Indexfonds iShares heißt, die verdienen damit gerade horrende Summen und nehmen auch auf die politikstarken Einfluss, was wir hier in Deutschland besonders schön dann an Friedrich Merz sehen können, damit immer mehr Bürger in ETFs investieren. iShares hat einen Marktanteil von sage und schreibe, 40 Prozent im ETF-Markt, also knappen 40 Prozent, was natürlich eine enorme Marktmacht bedeutet und damit auch eine gefährliche Konzentration von Kapital. Wenn bei iShares etwas passieren sollte, Denken wir nur an die Lehman-Pleite bei der Finanzkrise oder an irgendetwas Unerwartetes. Immer kann ein sogenannter schwarzer Schwan auftauchen, dann würden die Finanzmärkte weltweit ins Bodenlose fallen und das hat dann ja auch realwirtschaftliche Auswirkungen. Das ist ja nicht nur so, dass dann ein paar Kurse steigen und fallen, sondern da können Menschen obdachlos werden, wie wir vor zehn Jahren gesehen werden. Das ist also ein sehr heikles Thema. Was jetzt also gerade noch durch diese Diversifikation,
0: durch dieses genaue Austarieren dessen, was gerade im Index vorgeht und das dann abzubilden, was da noch so konservativ, so vernünftig, so sicher aussieht, das könnte sich dann auch als Katastrophe entpuppen. Die nächste Finanzkrise könnte noch viel dramatischer ausfallen als die von 2007, 2008. Denn ETFs funktionieren nach dem Herdentrieb. Und bei dem Herdentrieb ist es so, da verhält man sich zyklisch, ja. Also es gibt da einen Trend, da rennen alle hin und da ein ETF-Portfolio ja den Index abbildet, wird eigentlich dieser Härtentrieb nochmal verstärkt. Doch was ist eigentlich, wenn diese Herde gerade in eine Sackgasse rennt?
1: Ja, die Gefahr von Blasenbildung kann da relativ groß sein und wenn so eine Blase platzt, dann kann auch äh, das relativ schnell bedeuten, dass die Indexfonds am Boden sind. ETFs sind deshalb beliebt, weil sie einer Sicherheit versprechen, die sie aber eben nur dann halten können, wenn sich alles positiv entwickelt. Kommt es jedoch zu einer Krise und diese kann auch außerökonomisch hergeführt werden, also zum Beispiel durch einen Krieg oder einen Anschlag wie im Jahr 2001, dann hilft auch der beste ETF nicht mehr. Also im Gegenteil sogar. Wenn der DAX fällt, dann kann ein DAX-ETF nichts anderes tun, als auch zu fallen. Und in einer generellen Finanzkrise können einzelne Aktien zwar durchaus noch steigen und sich gegen den allgemeinen Trend verhalten, ETFs aber können das nicht und können die Krise sogar viel mehr verstärken. Also Vorsicht ist angebracht und deshalb ist es unglaublich
0: fragwürdig, Kleinsparern so einfach ETFs zu empfehlen und zu sagen, jetzt haben wir hier was ein ganz sicheres Finanzprodukt. Äh, haben sie keine Angst mehr vor der Börse, ja, ja, da werden äh, schlimme Dinge gemacht, da wird viel gezockt und so, aber hier das, das ist äh, eigentlich nur so ein Sparbuch 2.0, ja, sie können da so eine wunderbare Wertentwicklung sehen, also sofort sind da natürlich auch Statistiken zu zusammen man kann sagen, aus den letzten paar Jahren stimmen die auch, ja, mhm. also da ist jetzt gar nicht dran zu rütteln, sondern da gibt es viele ETFs, die da was einbringen, sieht man mal von den problematischen Dingen, die dahinter stehen, auch geopolitisch und so ab, dann kann man sagen, ja, es gibt da äh, eine, eine eine Möglichkeit, sein Geld vor der Inflation zu retten. Aber man muss sagen, Kleinsparer haben selten die finanzielle Unabhängigkeit, wenn eine Krise kommt, diese Krise dann einfach auszusetzen und zu warten, bis die Kurse wieder steigen.
1: Ja, man kann, glaube ich, einfach sagen, ganz sichere Finanzprodukte. Die kann es nicht geben, denn die gibt es nur so lange, wie es keine Krise gibt. Und da die Krise immer äh, drohend über dem ganzen Szenario schwebt, ist letztlich auch nie ein Finanzprodukt völlig sicher. Ja, alles andere wäre Augenwischerei. Doch jetzt ist erst
0: einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen